0: 后期制作，咕咚，第九十九集，仿佛是要重现那段在我梦里看到过的画面。冰湖远处，小小的谢卓追了过来，而谢玲却似没看到他一样，风一般从他身边走过。阿牛、啊<娘>。谢卓，他追逐着谢玲的脚步。我不去了，我不去了。谢卓告诉谢玲，他知道自己做错事了，或许并不知道为什么，但他会道歉。他道歉时也与别的孩子一样，不一样的是，他得不到原谅。谢玲背对着他走着，走得很快，没有回应。谢卓一路跟随，他仰头看着谢玲的脸。在沉默中询问着谢灵：“我只想知道，我名字是哪个字？”他想认识自己，他想知道自己为何而来。啄木鸟的啄，啄子的啄。他们，他们不与我说。谢灵的衣袖在空中飞舞，谢卓伸出手。似乎想去够一够他的衣袖，啪！他的手被狠狠的拍开，这一声比我在梦里听见的响亮多了，仿佛砸在谢卓五官都未展开的脸上。谢卓眼里，谢灵的脸上，厌恶与憎恨毫不掩饰。滚！你是乌卓之子，不要靠近我，你只会带来不幸。谢卓待在了原地。直至谢玲走远，消失不见。他眼中之前被回应时点亮的光，在此刻也微微熄灭。我看着这样的谢卓，很是心疼，也很害怕。我怕他以为夏花的花瓣掉光了，他的幸运就结束了。打那以后，谢卓变得不爱出门了，他不再追着谢玲走了。好像也不喜欢外面的风雨花了，似乎就在那天之后变得孤僻起来。每日，族人来给谢卓供奉魂力，他接受完仪式之后，便会坐在自己的帐篷里发呆，一坐便是好几个时辰，连动也不带动一下的。只有偶尔晃一晃的大尾巴会告诉我，他还活着。我看在眼里，着急又无助。我知道。外面的风月已经无法穿透那门帘，传到这帐篷里来。我必须得找一个可以灵活活动的身体容纳我的灵魄，我才能让自己再次抵达谢卓的身边。我又开始像无头苍蝇一样乱撞，与我灵魄相契的人，我还是一个没找到。但我与之前已经不同了，我的格局已经打开了，飞花与山石我都试过。那这世间万物如此多，我又何必将目光局限在人的身上呢？其他生物，我当然都可以试试。于是，在谢卓不离开房间之后，我也开始不当人了。我试图追逐一只蚂蚁，也试图闯入一只蝴蝶，但无一例外，都失败了。显然，进入一个本来就有灵魄的活物身体，要比进入山石飞花难上许多。纵使这身灵原本的灵魄那么渺小，他们也各自有各自的坚持。我花了很长的时间去寻找一个能与我契合的渺小灵魄，时间长到几乎让我感到绝望。我开始怀疑自己，我是不是真的是这个世界上独一无二的灵魄，独特到几乎没有灵魄能与我契合？这放在以前，我或许会骄傲，但现在。我只为我的特别感到满满的焦虑，而老天爷似乎就是要将我逼到绝路，才让我看到希望。一日午后，我看着谢卓接受完供奉之后，便照常飘出了他的帐篷去寻找活物，苍蝇、蚊子我也都不挑了，遇上的都是我的有缘人，我全试了，可没一个成。失望之际。在冰雪森林的外围边缘，我竖耳听到了一声奄奄一息的呜咽，是一只小奶狗的声音。我飘了过去，在冰雪森林的最外面，看见了一只毛色淡黄的小奶狗。它趴在地上，十分的虚弱，它的眼睛几乎已经闭上，只是在用最后的力气发出一声声的呼唤，声色哀泣，挣扎无助。他有一条后腿，好似天生残缺，短短的一截在身体一侧，无意识地颤抖着。而在离小奶狗不远的地方，有一条大狗正在慢慢的远去。小奶狗的呼唤似乎让他还有些于心不忍，他偶尔回头，但到底还是一步一步的走远了，最终消失在了森林外茫茫的天地间。小奶狗被自己的母亲遗弃了，它几乎已经踏入了鬼门关。我飘到了小奶狗身边，看着虚弱求生的它，只觉它像谢卓一样，让人心疼。而就在我产生这个念头的一瞬间，我的灵魄接触到小奶狗的一块地方，忽然感受到了一阵温暖。紧接着，我整个灵魄就被容纳到了小白狗的身体里面，虚弱。挣扎却温热的小狗身体，我就这么被他接受了。我的灵魄与这个弥留之际的灵魄契合了，为什么？我不解。一时间摸不到灵魄契合的关键。我不过是在看到他的那一瞬想到了谢卓而已。我不过是心疼他，一如心疼谢卓。如是想着。忽然间，身躯之内似有一股暖意流过，仿佛在与我的情绪共鸣。就好像，我的心疼与情绪被这个渺小的灵魄感知到了，它也在回应着我的感情，它也在温柔地安抚着我。他在告诉我，纵使他渺小、挣扎、奄奄一息，他也愿意为感同身受的我提供栖息之地、容身之所。我倏而恍悟，所谓的契合，并非我此前对山石飞花那样单一的闯入驾驭，我也得对这个灵魄有所共情。我若只存了利用他的心思，那当然谈不上契合。转念之间，我也明白了，为什么主神祭能在封闭的不死城里找到一个又一个契合的灵魂，因为，他以神明之身。参透了万物的苦，在不死城中，契合的每一个灵魄，都是因为他与他们感同身受。经过那数千年，所以才拥有了那双所有神明当中最是悲鸣的眼睛。参悟此道，我忽觉灵台清明。虽然如今这具身体，我也很难说清楚灵台在什么地方，但在这瞬时间。我仿佛更能清晰地感受到这个世间的脉络，缝隙中万物求生之意，血脉里奔腾不息的前行意志。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅，我们精彩继续。